0: FANTASY FOOTBALL IS MY RELIGION Der findes ikke noget mere uforudsigeligt end NFL, og det er bare noget af det mest fantastiske ved sporten. Men det er selvfølgelig også noget af det mest frustrerende. Garno lo Gano rammer en 63 hjerter, og Brown slår Ravens. Som fantasy-spiller sidder man selvfølgelig ofte og river sig i hoveden, når så der noget sker. Men det er derfor I har os på det ovale kontors fantasy-podcast. Vi gør jer kloge på det umulige, og så skal vi nok tage skrældet for jer. I denne uge til at tage skraldet har jeg bragt min evige gæst, Rasmus Jensen. Velkommen. Tak. Skal jeg prøve at tage introen næste gang? Introen, det, det Den sidder der ikke. Altså, og så den ene gang, da jeg ramte den, der, 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 der stopper <laughs> du mig. Altså, men det, det, er, det er også meget mentalt, det der med at tage introen, fordi man sidder og læser teksten op, og så tænker man, det går egentlig meget godt. Og så er det, man fucker op. <laughs> men nu sidder du og griner. Dolphins. Hvorfor skal du fjerne det gode humør i rummet? Jamen det ved jeg, ikke. Vi bliver nødt til at tale om alt. Ja.
1: Jeg føler, jeg tror, at min oktober er ved at blive som din september var. Ja, september, det var en tung måned. Ja. Jamen det er altså... Jeg, ved ikke, det, det, jeg gider næsten ikke engang kommentere på det. Altså, det kan gå i alle retninger. Det skader er forfærdeligt. Og, øh, vi har ventet rigtig meget i øh, fantasy. Altså nyheder i fantasy er altid lige med skader. i virkeligheden, der er skader altså også bare modbydeligt. Og også de der usynlige skader, man ikke nødvendigvis ser, når man sidder og ser en kamp. Altså en offensiv linjemand, der ryger ned og går ud. Det betyder eddermemme meget, både for dine og for dine receivers og dine running backs. Påvirker også dine fantasy-spillere. Det er, det, det er så irriterende.
0: Specielt hvis du starter Ryan Tannehill uge efter uge. Men, ja. Så skal måske heller ikke spille fantasy. <laughs> ah, hvem ved... Øh, Stilers vandt ja. så, øh, Det er derfor jeg er i rigtig godt så, med dem Så eftertrykligt må man sige Ja de, de tævede Falcons Jeg er stadig skeptisk Du er mere optimistisk om, omkring Stilers ja. altså,
1: Jeg vil sige det på den her måde nu, uh, Frederik og jeg har hørt på par gange For folk der har kommenteret den her podcast At, uh, at vi er ikke altid er uenige nok vi er, vi er måske lidt for ofte enige omkring ting Og skal love for at vi var uenige i går Øh, for at sige det lige ud altså, og nu er det ikke fordi at det er Frederik der har det største problem men hvis der er noget som jeg virkelig ikke kan fordrage så er det dem der er fans af de her altså solide franchises der altid når langt, lad os bare nævne Patriots fans fordi de skal altid bringes op som har en dårlig kamp og så begynder de at sidde og snakke om ah det var sæsonen og vi kommer ikke i playoff i år jeg er så træt af at høre sådan nogle ting og det er ikke fordi at Frederik er sådan men nu har jeg bare hørt Frederik sige og fortsat med at sige i fem uger nu Steelers kommer ikke i playoff i år og det skal bare stoppe.
0: Det er, min fornemmelse. det er min fornemmelse. Men nu kan vi også fortælle om det vedmål, vi har. Hvis Steelers kommer i playoff, så skal jeg give dig en, en Dolphins-trøg med longsnapperen fra Miami Dolphins. Og hvis, og hvis uh, Steelers ikke kommer i playoff, så giver du mig en med Steelers longsnapper. Lige præcis. Så det er Cameron Canada vs. John Denny. Det bliver altså vildt. Der er ikke mange, der har longsnapper jerseys. Men, uh... Jeg tror, det er, det er roligt
1: at sige, at, eller man kan sikkert sige, at... Uh uanset hold, som man øh, formentlig den eneste i Danmark, der ejer en longsnab trøje. Ja, der er måske nogle familiemedlemmer.
0: Jeg, jeg kan huske, at jeg var inde øh, i se landskamp øh, Danmark mod Polen for ja, sidste år, for, for et års tid siden. Der øh, kom jeg med på øh, familietribunen der, øh, øh, til spillerne. Der var syv, der sad med en Jonas Løssel, tror jeg på. <laughs> men jeg tænker, at øh,
1: jeg kan selvfølgelig tage fejl, men... men jeg vil gætte på, at der er ikke mange longsnapper i NFL, der er familie i Danmark.
0: Nej, det er rent nok. Det kan godt ske, at øh, der er måske lige Andreas Knappe, som, øh, som skal omskoles til en longsnapper. Det ved jeg ikke. Altså, øh, det var jo egentlig meget
1: lovende i preseason, det man hørte. Så det er egentlig utroligt, at, øh, at der ikke er nogen, der tager chance for det.
0: Jeg var ude og se Copenh- Copenhagen Towers træning i, i går. De har en spiller, der ligner Andreas Knappe på en prik. Han er langt over to meter, han har langt hår, og det der skæg som er Andreas Knappe, det var meget sjovt at se. Jeg, jeg tænkte først, at det er Andreas Knappe, så er det virkelig en tegning. Det er fordi, at uh, de spiller Mermetball i, uh, i weekenden, som jeg, jeg er så heldig at skal kommentere på det her. Uh, men der var altså en, der ligner Andreas Knappe på en prik. Måske var det Andreas Knappe. Så skal jeg også lige fortælle, altså nu, nu siger jeg det her med, at vi tager skraldet for jer. Vi, vi kommer jo med predictions på, hvem der er gode og hvem der er dårlige. En jeg har talt meget varmt for, ikke? det er Vance McDonald, tight den for Steelers. Han har jeg virkelig praised meget. Så øh, har der lige været øh, Waver, øhm, og i øh, min, øh, en af mine ligaer, NFL Geeks, der har jeg simpelthen cuttet Vance McDonald og taget øh, David and Joko ind. Og så er der en af, mine, øh, en af mine kammerater, der har skrevet, hvorfor går du Vance McDonald? Du har lige siddet og talt ham op i flere uger, men det er simpelthen en sygdom mit hold i den liga og nu prazer jeg mig selv det er tæt på perfekt jeg har så mange profiler men jeg kan ikke gå igennem en uge uden at være aktiv på waveren der skal ske et andet og der vurderer jeg simpelthen Vance McDonald det var det svageste led på det hold Han har været lidt ustabil der skal ske noget man skal være aktiv på waveren man skal være aktiv nå men øh, lad os komme videre lad os komme i gang med programmet vi har som så vanlig meget på, øh, på spil øh, Først og fremmest vil jeg sige, nu jeg har jer, kære lyttere, så vil jeg jo sende en anbefaling til, hvordan I kan tjene penge på en nem måde. Altså, hvis I styr på fantasy-selvseligheden. Inden på lynholdet.dk kan man nemlig spille DM i Daily Fantasy. Det handler simpelthen om at stille det bedste fantasy-hold i den givende weekend. Og personen med det bedste fantasy-hold, han vinder hele puljen. Det koster kun 20 kroner at være med hver weekend. Altså 20 kroner uge for uge. Og puljen ligger som regel omkring 700-800 kroner. Gå ind på Facebook-siden Dynasty 2544. Det øverste opslag derinde, det er sådan låst, så det kommer ikke til at ændre sig. Det beskriver, hvordan du bliver en del af konkurrencen. Og husk så også at tilmelde jer picks.dk. At slå Claus Elming i NFL-PIX, det må være en stor drøm for os alle. Og hans historik siger, at det ikke er så svært igen. Der er masser af fede præmier, både ugenligt og for sæsonen. En tur til USA for at se NFL, det lyder vist ikke helt dårligt. Tjek i øvrigt også guldkludet hjemmesiden de opdaterer konstant med de største nyheder Så I går ikke glip af noget NFL derinde Og de kommer også jævnligt med analyser og andet godt Og så skal I selvfølgelig også lytte til vores søsterpodcast Det ovale kontor, der hver uge kigger frem mod weekendens kampe Så husk at abonnere på den podcast For der ligger vores podcast også Så I bliver opdateret lige så snart At vores podcast kommer ud ugenligt Men lad os bare gå i gang Altså, skader og så videre, der sker skader hele tiden, men jeg synes alligevel, der er lidt ned på skader, der ryger ikke lige så mange profiler, som jeg husker, der eksempelvis gjorde sidste år. Men i weekenden, der røgte jeg, at jeg altså fra Philadelphia Eagles. Ja, og det var...
1: Og i virkeligheden, så er det jo faktisk lidt spøjst, fordi man hørte ikke noget om det i weekenden. Det kommer sådan ud af den blå luft mandag. Så det er roligt at sige, at hvis han har spillet med, med et overredet korsbånd, så er...
0: Så er han mere bad af, som jeg er. Og det er altså en running-back-situation, der nu godt kan give lidt hovedpine. Fordi at selv at Jai var jo ikke en bundsolid running-back, men han fik goal-line carries. Men hvem er alternativet nu? Ja, yeah, og det er jo det. Altså, man skal til at kigge på,
1: øh, der er Corey Clemens selvfølgelig, øh, men han er også skadet øh, og døjer lidt med de forskellige ting. Jeg har heller ikke været stabil stabilt, den her sæson. Øh, så er der Smallwood, der nok bliver den åbenlyse, i hvert fald lige nu og her, øh, starter eller alternativ. Darren Sproles har stadig den her quad-injury, kan måske godt spille igen, den, var faktisk aktiv i weekenden. Og så er der jo en rigtig, rigtig, rigtig spændende mand, som jeg gerne vil have lov at komme ind på en lille smule senere i det her program, men altså Josh Adams, potentielt potentiel pick-up, ham kommer vi til lidt senere. Men så er der selvfølgelig nogle muligheder.
0: Ja, yeah, altså uh, trade-muligheder, der har været rygter. Det første rygte, lige så snart den kom ud var, uh, med JGI, det var jo Le'Veon Bell, og at der er mulighed for, at Le'Veon Bell ryger til Eagles. Den virker oplagt, ikke? Altså udefra, at Eagles har muligheden for at gå hele vejen til Super Bowl, Men der er ligesom på en eller anden måde lagt lidt låg på den. Uh, der er selvfølgelig flere fors- uh, forskellige situationer. Uh, et er, Bell har selv sagt, at han ikke vil trades. To hvis Steelers trade ham. Det ved man ikke. De siger, at de er åbne for trades og sådan noget. Men man skal aldrig rigtig tro på det. Fordi nogle gange er det også bare politiske budskaber. For ligesom at presse situationen i hvilken som helst vej. Og øh, så er der den sidste, den økonomiske del. Som gør, at øh, så vidt jeg ikke kan forstå. Ikke, så, så han, har jo de, han har jo det her beløb. Som Eagles skal betale, hvis han bliver tradet til, til Eagles. Og øh, som Cap er nu. Så, så kunne det faktisk måske godt lade sig gøre, fordi de har lige re- restructured øh, øh, kontrakten for Flektor Cox, som var deres øh, dyreste mand. Så der kunne godt være mulighed for det nu, men problemet er bare, de skal betale et tredje eller et andet rundevalg for ham. Og det er helt sikkert, de har ikke råd til om næste år, fordi der ryger deres cap endnu meget mere i vejret i forhold til, hvordan kontrakterne er struktureret. Så det virker, det ville være lidt vildt at trade sig efter Le'Veon Bell. Med i tredje og et runde rundevalg kun fra her om i en halv
1: Ja, jeg synes også, det, det, det den, den lyder for, for usandsynligt. Altså, det, hvis de endelig skulle gå efter nogen, så går de nok efter en mand, der har lidt flere år på kontrakten. LeSean McCoy har været nævnt en uh, reunion i Eagles. Altså Eagles har jo vist før, at de ikke er bange for at tage, tage tidligere spillere tilbage. Uh, uanset om der måske har været noget til muligt før i tiden. Spændende bud.
0: Det er et meget spændende bud, og det kunne gøre ham til en meget mere attraktiv fantasy-spiller. Fordi at man begynder at tale om, om han er blevet lidt for gammel, og har det måske ikke stadig i sig. Men jeg synes stadig, at man så i weekenden, at der viste han lidt glemt af, hvad, hvad han har. Og hvis han kommer ind på et offense, hvor, hvor når holdene møder Buffalo Bills, så ved de jo godt, at de skal stack boksen og stoppe det løbespiller, og lade uh, Josh Allen afgøre kampen. Men hvis han kommer ind på et eagles med Carson Wentz, og Alsen Jeffery og Zacharitz og sådan noget, hvor der kan være fokus på andre ting for forsvaret, det kunne åbne lidt mere op for Les John McCoy at gøre om attraktivt.
1: Ja, men jeg tror stadig, at Les McCoy er utrolig attraktiv bare at ikke i Bills, fordi Bills har så mange andre problemer, så altså, det, det, det er svært at isolere sig. Selvfølgelig fra et fans-dispertensivt kan du sagtens isolere enkelte spillere på de forskellige hold og sige, okay, er det et bust i år, eller er det ikke... Øh et bost, men Lichon McCoy i, sin, i den virkelige verden er stadig en rigtig god running back, på et andet hold, der ville han være rigtig
0: attraktiv. Jeg vil sige det sådan her, det er stadig for tidligt, fordi lige nu er alt bare rygter, ja. og man kan der skære det så meget, måske bruger de Lichon McCoy-rygter, måske dem selv, der har sendt det ud, for at lægge pres på Steelers, mm. og så videre, så æh, man, man kan ikke vide noget. Men ellers så har de, de, har, de har noget interessant dybde. men det, det, det er så noget, du kommer ind på, kan man sige. Men øh, så, i hvert fald i forhold til fantasy, hvis du har LeSean McCoy, så i hvert fald lige holde lidt mere på ham. Ja, LeSean McCoy giver meget god mening at holde på, det, hvis, hvis han skulle være
1: øh, på for at trade.
0: Men jeg, ja, men jeg synes ikke, vi er ude i, at man skal trade sig efter LeSean i nu. Men han, det kunne godt være aktuelt på et tidspunkt, hvis man kan få ham forholdsvis billigt, hvis han så ryger mod Eagles. Mm. Det kunne være eksempelvis, hvis rygterne tager til, og ja.
1: Der kunne være, ja, der kunne være noget af den stil, uh
0: men nej han er ikke egentlig aktiveret trade sorten nu altså det, det det er han ikke der er mange running back situationer som vi snakker om i, i nyhederne i dag fordi øh, Jaguars de øh, kæmper meget med skader Fornet har været skadet i et langt stykke tid nu jeg føler han har været skadet i et år men ja, nævnd 6 seks syv uger nu ja. i, i den her podcast ja lige præcis og han er allerede meldt ude af den kommende kamp mod Cowboys også Corey Grant, som var sådan en uh, change of pace running back, han er skadet for sæsonen nu. Mm. Det betyder, at de står tilbage med... Uh, nu taber jeg T.J. Elden. T.J. Elden. ja, det er rigtigt. Og så har de altid hentet en gammel kending ind. Det ved I du, Rasmus, med, med det. Jamal Charles. Der er
1: mange, der kan huske ham fra Chiefs formentlig. Der var mange, der havde rigtig, rigtig gode fantasy i år i 13 og 14 med Jamal Charles, inden han begyndte at ryge ud i sådan skal vi kalde det skades helvede for at sige det lige ud, Altså, det var meget skadet. Æh, nu har han i hvert fald siddet lidt stillet det kan være at han har fået bukt med nogle af skaderne, så det er måske i virkeligheden fra et fansperspektiv en meget spændende signing for Jaguars hold, der altid lige forsøge at forsøge at løbe bolden en del for at prøve at skåne Blake Bortles og hans, hans kast enskaber lidt, men kan meget Charles stadig noget. det er jo det der spørgsmål
0: ja, altså jeg, jeg vil sige det sådan, hvis du virkelig virkelig er ude og skide på running back, så, så skal du tage chancen på sådan en her. Men, men hvis ikke, så tror jeg, jeg tror ikke på Jamal Charles. Men man skal aldrig sige, om han kommer ind og får en 100-hjardskamp. Altså, nej, øh.
1: og det vil nok være sådan noget, han, han ville kunne få et eller andet sådan i, i nyere af. TJ Yeldon vil stadig være første valg. Lad os lige slå det fast. Jamal Charles kommer til at blive backup i den her situation. Som er mindre noget skede til Yeldon ændrer på tingene, så tror jeg ikke, man skal forvente at ham, der får hovedparten partner carries. Og så... Altså, Lad os nu sige, at så er weekenden med, så kommer for net tilbage, og så er han pludselig skadesfri igen, og de kører net og Tidja jeg jamen så er det meget Charles fuldstændig
0: ligegyldig. Så er han måske ikke kortet igen. Ja, ja, så så. så øh, ja, altså umiddelbart ikke, ikke noget vildt omkring det. Edouard Petersen, han blev skadet i, i weekenden.
1: Ja, men øh, han spillede øh, da sådan en lille smule efter. Æh, det skal lige siges øh, i vores, den her meget, meget, meget seriøse Dynasty Liga, vi kører, da inden øh, mandagskampen, der var jeg bagud med to og halvt point mod, uh, mod uh, ærkerevalen i divisionen, for det er Frederik, han har stået af for længst i den division. Det, Ej, jeg har også været uheldig. Uh, uh, lad os sige det. Uh, der mangler i hvert fald noget dybde på mere end én position. Uh, du, uh, okay, du var ikke så. Så
0: Nej, du er ond med mig. Uh, uh. Lad os tale om dit fantasy, uh, det, det kommer vi måske til senere. <laughs> det kan også være, jeg er gået. Nå.
1: Men jeg manglede de her to halvt point, og jeg havde faktisk kun... Uh, en spiller, der manglede at spille, og heldigvis med havde ikke flere spillere, øh, der skulle i spil, og det var Adrian Peterson. Og jeg, jeg var egentlig sådan rimelig selvsikker på forhånd, fordi at Adrian Peterson har egentlig været garant for OK mange point, øh, især i den format, vi kører i den her lige, Så tænkte den, den er hjemme. Og nu så er jeg faktisk ikke kampen, men da jeg stod op og læste nyheden, inden jeg havde tjekket stats og point øh,
0: som det første tirsdag morgen, Fik jeg lige lidt sved på panden. Nej, <laughs> han, han havde ikke en ø, produktiv kamp. Men jeg kan, jeg kan læse mig frem til, at ø, hvis vi lige skal tale af Bjørn Petersen, lige hurtigt skaden, det virker, ø, virker til, at han kommer til at spille. Det er en skulderskade, men han skal nok komme igennem det. Han ved også godt, at han løber på, på det sidste tid nu, så han, ja, ja, selv ja, hvis han døjer lidt, så er der ingen grund han, til at han spiller, han spiller
1: sig igennem det. Men, og, så, ø, og så kan man nævne en sjov detalje, som ø, skaden faktisk resulterede i. Ja, for kun fire gange i Adrian Petersens karriere havde han flere
0: yards i luften end Nå, på banen eller på jorden. Det er en meget sjov stat. Han, er, han har aldrig været så god i luften, kan man sige. Det har han
1: aldrig været. Det har altid været en af hans svagheder. Han er altså, en pure running back, så det er sjældent, at han har en kamp, hvor han griber mere end han, end han løber. Den, her skede, den gjorde gjorde, altså, at det var en af de fire kampe i hans karriere.
0: Hvis jeg skal komme med en anbefaling til Adrian Petersens i forhold til, hvis du har ham på dit hold. Hvis han spiller på hjemmebane, start ham Hvis han mm. spiller på udebane, lad være med at starte ham Det virker til at Redskins har, fungerer virkelig godt øh, Hjemme i FedEx Field På øh, det normale græs Og så videre Men det, de taber fuldstændig tråden Når de er på udebane De vil gerne løbe bolden og pounden Og, og have overtaget øh, Fordi hvis de kommer bagud, Alex Smith Han kan ikke på den måde vinde kampen Men han er en øh, fantastisk game controller hvis, øh, hvis de er foran Så øh, Eksempelvis i weekenden spiller han på, på hjemmebanen og øh, der vil jeg nok anbefale at starte ham, selvom han døjer lidt med skader. Det er også et svært matchup, så vidt jeg husker, uden lige at øh, have på listen, øh, hvem, hvem de nu møder. De møder Carolina Panthers, men øh, det er ikke utænkeligt, at de i hvert fald vil prøve at kontrollere kampen der. Øh, jeg var faktisk selv i en lignende fantasy-situation omkring mandagskampen. Det er altid, jeg kigger altid på mine matchups. Jeg hader når min modstandere har mandagskampe Allerede på, øh, på forhånd Altså spillere, der spiller mandagskampe Fordi så ved jeg, at jeg skal være spændt til det sidste øh, Og jeg så Ham jeg mødte, han havde Alex Smith Og jeg var foran med Lidt over 20 point Han havde Alex Smith og Will Lutz Og jeg tænkte, okay, det, det kan de nok godt samle sammen Og øh, jeg så så ikke kampen Men jeg stod op næste morgen Og jeg så, at jeg vandt med 4 point Fik altså ikke hentet de point ind og så så jeg kampen igennem på Kondens. Et af de sidste plays i, i, quarter, eller i halvvejs i fire kv. kaster Alex Schmidt en dyb bold til en af hans receivers. Og receiveren bliver taklet på 0,01 hjertelign. Hvis han havde taget den i endzone, så havde jeg tabt den fantasykamp. Og det er altså bare centimeter, der afgør fantasy football. Ja, og det værste af det hele fordi der er
1: kamp, det de der enormt tætte kamp er, at kampen er jo rent faktisk ikke slut mandag, øh, når man selv har siddet og skulle vente på den øh, øh, sidste kamp mandag og holde spændingen i live så fortsætter spændingen jo faktisk stats ja og
0: jeg er i den situation i den her uge I, i den liga, hvor du lige har svinet mig til fordi jeg tabte i den her uge i, i den liga Dynasty Ligaen og øh, det er altså en liga, hvor vi spiller med utroligt mange pointe, fordi vi er både forsvarsspillere og angrebsspillere og øh, ham, jeg møder, han har 274,50, tror jeg. Jeg har 273,75. Jeg taber med 0,7 point Det er så bittert. Ja, men der er spænding i live. St- stats correction. Stats correction. Kan gå ind og redde en der. Jeg har faktisk en sjov historie. Nu går vi lidt væk fra nyheder. Men jeg har en sjov historie med stats correction. Fordi for to år siden, i øh, min NFL Geeks Liga, som er den liga, der betyder mest for mig. For da hvis vi vinder mesterskabet, jeg har også talt om den i podcasten før... Så får man en Bowl ring Og sådan noget Så der er virkelig meget på spil Der var en semifinal Hvor kampen var afgjort han vinder med 3 point eller sådan noget i, i semifinalen og går i finalen når vi taler om og så skal vi mødes og sådan noget. torsdag kommer der en statscorrection på et blocked field goal som gør at den semifinal den bare vinder på hovedet så var det pludselig en anden jeg skulle møde i semifinalen og han var så nede ham der blev der tabte på en stats correction det, det skal man altså lige holde sig for øje så det er ikke noget med at hive armene i vejret hvis du har vundet en tæt sejr før stats correction har, har været der nej det skulle man lige vende på øh, andre skader, Matt Breder blev også skadet, det så faktisk slemt ud, han ja. kunne ikke rigtig gå ud, men det viser sig, at han slipper billigt.
1: Ja, det ser sådan ud, jeg troede også lige, vi skulle til at snakke med Alfred Morris igen, det, ham var vi jo nævnt et par gange undervejs, så jeg har ham stadig på, på rosteren i en liga, kommer vi nok ind på senere måske, ja. Æ, men ja, det, det ser ud som om, han slipper og faktisk er klar igen.
0: Ja, det er heldigt for et for som er pladet og skader, men Matt Brady er i hvert fald det eneste offensive weapon, de rigtig har, har tilbage på det for Man må
1: sige, da vi gættede i, ja, vi skal vel nærmere kalde det 0, for det, det var inden uge 1, der, der gættede vi hvis begge to, at vi mere troede på Alfred Morris, men øh, det må vi så sige, den tog vi nok fejl på. Men vi
0: tager skrællet. Vi tager skrællet. Saquon Barkley blev jo også skadet, øh, knæskadet. Og øh, det er så også slemt noget lige i momentet, at man holder vejret og sådan noget, men øh, umiddelbart er meldingen også, at øh, han er klar igen til allerede torsdagskampen mod Eagles. Han
1: er også så ung, at øh, han bør ikke gå i stykker endnu. Vi ved alle sammen, at de der unge, som går i stykker... For net. Snakke, for net. Dalvin Cook uh. David Johnson. Kommer de nogensinde til at spille en hel sæson, når først de går i stykker i deres ulike sæson?
0: Le'Veon Bell for den sæson. Og så den sidste nyhed, jeg har skrevet på, men det er jo ikke som sådan en nyhed, men det er noget, som vi også er blevet spurgt om på Twitter. Det er nemlig situationen med Alvin Kamara. Fordi netop, som den mandagskamp, vi nu har talt meget om senest mod Redskins, så havde Alvin Kamara by far hans ringeste kamp. Han havde ikke nogen særlig god kamp. Kom ikke over 100 yards fra scrimmage. Og det var, fordi Mark Ingram kom tilbage, og han løb to touchdowns. Martin Rossen, han skriver på Twitter, spørger os, skal man overveje at trade Camara efter Ingram retur? Der ved jeg, at du har en klar melding. Der. Jamen altså, min helt klare holdning er nej. Og hvis man både har Camara og Ingram, så
1: starter man også med begge to. Altså, der er på ingen nok i det her Saints-offense til, at man kan have Camara og Ingram og Michael Thomas og Drew Brees i sin startopstilling og stadig være
0: med i front. Og der er en anden ting, som man skal skrive sig bag i øret her. Mark Ingram fik mange carries og meget spilletid, fordi Saints nu går på bye week. Mm. De blev nødt til at få Mark Ingram i gang før bye week, så, så der ikke gik alt for lang tid før han spillede fodbold. Og i en kamp, som de har vundet i øh, midten af anden quarter, ja. selvfølgelig sparer man Alvin Kamara, som har fået alt for, meget, øh, for mange carries og alt for meget øh, spilletid i de første par uger, mens Ingram har været ude. Men det er en MVP-player, potentielle MVP-players. Yeah. Ja, og jeg vil faktisk sige, den anden vej rundt. Hvis det er dem, man er sulten efter at
1: trade, og det forstår jeg godt, det er sjovt at trade så er det Ingram, man skal ud og bade Og det er måske det rigtige tidspunkt nu i virkeligheden, for da han havde den her gode kamp, men som, lad os bare være ærlig, netop for midten af anden kvarter var det garbage yard, altså et eller andet sted mere eller mindre. Så der er måske noget værdi i Ingram nu, så hvis du mangler en receiver, imod eller lignende af dem, så nu, ude med Ingram, og selvom du kan få noget andet for ham. Hvis det er running backs, du har problemer på dem, så hold Ingram sammen med Kamara, vil jeg sige.
0: Ja, yeah, prøv at trade der til Kamara. Jeg læste på Twitter øh, fra de amerikanske fantasy-nørder, at der er åbenbart begyndt at være trademarked for Kamara, der er også en grund til, at vi bliver spurgt om det. Mm. Hvis der er nogen, der vil med Kamara, så smid, øh, hvad du har i hænderne for at få fat i ham. Jeg lover dig, han skal nok være produktiv. Altså, sådan, at, så
1: så. Kamara, han er øh, potentielt, på, hvert fald på mit hold, der vil han både være min bedste running back og receiver.
0: Nu ruder jeg rundt i navnene, altså kamera, Camara, Alvin Camara. Jeg, 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 jeg er mest til den sidste, men jeg får sagt begge de. Jeg siger, det er Camara. Ja, det, det er den fordanskede udgave. Øh, det var nyhederne. Jeg skal gå videre til, til waveren, som øh, vi taler om. Det er, at man skal altid være aktiv på waveren. Man skal være aktiv på waveren. Øh, du har skrevet nogen ned.
1: Jeg har øh, bare lige for at bygge noget spænding op, for det, vi kører som normalt med, med en enkelt af gangen. men øh, jeg har taget tre gange Josh med, <laughs> øh, og det er faktisk ikke, det er ikke med vilje, det er rent tilfældigt, men øh, vi holder os til The Joshes i dag. Det er blevet populære navn, må man sige, også med to gange Josh som quarterbacks, der kom ind i draften, eller ind i ligaen i år. Med Og Josh draften. Gordon. Og Josh Gordon, for den sags skyld. Der er mange Joshes. Så, Josh McCown. Josh McCown. <laughs> jeg har lyst til at kalde den Joshua i stedet for Josh. Det der er forkortet, det gider vi ikke. Men, øh, men jeg har gravet meget dybt, så jeg har fundet tre spillere, der er heldigvis 0,2, 0,1... Og så 0,0 har jeg valgt at skrive, fordi på NFL.com var det decideret en streg ud for, hvor den her person var.
0: Du er virkelig dybt. Jeg er virkelig
1: dybt. Men uh, lad os starte med den første, for det nu er viden på JJ, som er skadet, og Eagles, hvad kan de finde på med trade? Eagles har en, uh, en mand på deres uh, roster, som hedder Josh Adams, running back, og det er ham, der er 0,1% ejet på NFL.com. Han er sådan en spiller, hvor hvis man skal vurdere noget for den her sæson, så kan det være lidt svært, for det, han har faktisk været aktiv på roster, men han har ligget og flyttet med practice squadet hele sæsonen. Øh, og der går som sagt de har rygter om, Eagles går ud, de vil trade sig til et eller andet. Men jeg tror på, at Josh, øh, Josh Adams i første omgang, han vil være finden på Eagles roster, og han vil være aktiveret til kampen for det, lige nu og her, der er, det, der er det spørgsmål om noget dybde. Vi var inde på, at Corey Clement har døjet med nogle små skader, også øh, vi er inden på, at Darren Sproul, stadig er skadet. Så lige nu, der, der er det kan man sige, som det ser ud. Wendell Smallwood, der er første valg. Og så vil det højst sandsynligt være Josh Adams, der faktisk er backup til Smallwood. Som sagt, der er ikke rigtig noget at skrive hjemme om, hvis du kigger på, at han har præsteret. Men grunden til, at jeg faktisk har taget ham med, det er fordi, jeg sad og tænkte lidt, og der er egentlig en sjov ting med running backs i NFL. Fordi nogle gange, så aner man aldrig, hvem er det, der pludselig bryder ud. Og lige pludselig, bare er den primære running backs. Og hvis vi kigger ind i os selv, er der så nogen, der kan sige, at der er større sandsynlighed for, at det er Smallwood end Josh Adams?
0: Jeg vil sige det sådan her. Det er der ikke. Og hvis man ser på hans øh, måde, han er bygget op, så vil jeg, når man kigger på, på de andre running backs på holdet, øh, Corey Clement, øh, Wendell Smallwood, det er ikke nødvendigvis goal backs der kunne jeg sagtens se Eagles smide Josh Adams ind for at tage den til endzone, når de er nede tæt på goal line.
1: Ja, jeg er helt enig der. Og som vi også sagde, altså det, har, det har ikke kørt super godt for Eagles running backs den her saison, selvfølgelig JGI. Lad os sige, at Josh Adams også får et par carry sidste her de næste to uger. Måske bare kan få 4-4,5 yards per carry. Han kan lynhurtigt banke på til faktisk at være den, der bliver brugt mest og får flest carries. Så jeg vil sige, tag det her sliverpig på, på Josh Adams. Især hvis der er plads på rosteren. for ham ind. Ikke start ham i den her weekend. Det vil jeg ikke gøre. Øh, der er Smallwood bedre, hvis, som i øvrigt også, er relativt ledig ud og jagt ham også. Øh, men have Josh Adams i baghånden. Det, det kan potentielt være, være en spiller, der bliver produktiv lidt senere på sæsonen.
0: Jeg synes jo også, at Corey Clement er spændende, hvis han kommer over den her skade. Fordi han kommer til at være... Han, han fungerer godt i shotgun, når, når de står der med, med Carson Wentz, og han er god i, i kastespil. Ja, yeah, han, øh, han, han vil være god på passing downs, og også god
1: satellitback, og, og som vi har talt om lidt tidligere på sæsonen, altså der er heller ikke noget galt i at, at starte Corey Clement, dengang at Jai også øh, var startermateriale, de kunne sanges øh, for gode kampe begge to, øh, har de så ikke haft, men, men, men kunne gøre potentielt, så, så det er selvfølgelig også det værd. Corey Clement er så relativt ejet allerede, skal lige sige
0: Ja, men øh, det er en god idé, det der med at stikke hånden ned i posen, og tage en, og så man måske har hjælp at ramme, og hvis ikke, så skifter man øh, man ham ud næste uge, og så kigger man på det. Ja, den. for der skal ske noget
1: på waveren hver uge, og så skal i stedet for at cut Wands McDonald, så har man måske øh, en anden, man
0: kan godt. Ej, altså, jeg vil næsten lige løbe igennem det hold, det er så stjernebesat, jeg bænkede det var en til Adams i den her uge, og han hentede så lige 20 point vandt vand du? ja, jamen, det var den jeg så vandt, på grund af Alex Smith han ikke lige fik kastet den i en zon, så, uh, Nå, uh, jeg har Mike Davis, det er lidt samme historie som, uh, som Josh Adams faktisk i sidste sæson med Mike Davis, for han kom lidt ud af det blå, men kom ind og viste, uh, viste gode takter for, for Seahawks i de sidste par uger, der har han virkelig løbet bolden godt, og han løber bolden hårdt, altså han, 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 han ved bare det der, man kan ligesom mærke på om at det er så om det, hans sidste carry hver evig eneste gang, øh, han får bolden, og øh, det tror jeg det passer godt ind i Seahawks tankegang, og de skal have gang i løbet for at gøre det livet nemmere for Russell Wilson. Derfor synes jeg, at der er noget upside omkring Mike Adams. Mike, Mike Davis oh, Adams. <laughs> det er der, man begynder at snakke om andre spillere midt i. <laughs> snakke med en spiller, så blænder med det samme. Mike Adams, han er safety for Carolina Panthers. <laughs> Lad os gå videre. Du har flere, Josh.
1: Lad os tage Josh nummer to. Og øh, der er nok nogen, der vil sidde og tænke nu, hvorfor nævner du nogle spillere, der har bye week i øh, weekenden. Men øh, uanset det, så øh, er vi nu nået til Josh Hill, Titan Designs. Uh, og ja, der er bare ikke vi i den her runde Men uh, jeg synes stadig, at det værst at ham op Fordi Og nu siger jeg bare noget Og så tager jeg skrællet om, om 14 dage, når vi så sidder her igen Eller tre uger, eller længere skal gå Jeg tror på, at om 14 dage Kommer vi til at snakke rigtig meget om Josh Hill Og vi kommer til at snakke rigtig meget Om Josh Hill, fordi Nu har han haft to kampe i træk med fem receptions Og han havde touchdown i seneste kamp Og han har, han har udpræsteret Og fået mere spilletid End Benjamin Watson i Saints, og vi ved at Saints er et eksplosiv offensiv. De er så eksplosive, og Drew Brees, jo jører den nye rekorden, han har og all-time passing yards rekorden. Det virker som om den der arm, den kan godt finde ud af at dele noget ud, og der er masser at dele ud af endnu. Så Stas Josh Hill på din
0: bank. Jeg, jeg vil sige det sådan. Josh Hill er jo primært en, en blocking tight og det er derfor han kommer til at få så meget spilletid for Saints fordi de gerne vil løbe bold med Kamara og Mark Ingram. Men øh, det åbner jo så op for, at mange gange, var han er på banen, så kørte de play-action. Og det er jo der, at han får det der. Og det var det touchdown, han lavede mod Redskins. Det var på en play-action helt nede ved goal-line, hvor, hvor alle forventer, at de løber lige op gennem midten. Ja, og
1: på grund af play-action, så har han faktisk flere passing routes i en kamp, end Benjamin Watson har.
0: Helt sikkert spændende. Lad os blive ved Saints. Eh, Trey Smith havde en eh, rigtig god kamp i weekenden. Nu kommer jeg til at tale mig selv lidt imod, men der er noget upside, fordi jeg kan godt lide receiver, running backs, eh, Titans, der spiller på de her eksplosive offenses. Også lidt eh, samme argumentation, du havde omkring Josh Hill. Eh, men jeg vil også sige, at man skal være på med receivers, der har få targets. Eh, Trey Smith, han havde en monsterkamp, ikke? Men han havde kun tre receptions Og det var på dybe Det er også derfor jeg er ikke fan af det Sean Jackson og øh, have ham på mit hold Fordi jeg er sådan meget enten eller Og det kan være det bliver meget det samme med Trayquan Smith Men han er bare ledig i så mange ligaer nu Og de er også på bye week. Det er det samme hold øh, Så øh, det kan være at han stadig er ledig i dine ligaer Når du går ind og tjekker Og der er noget upside omkring ham Fordi han spiller på det her explosive offense så, øh, Og sådan en rookie der, altså Hvis han pludselig øh, slår ud Ja, ja og, og man kan sige, altså,
1: igen, Saints og Breeze er ikke nære med de bolde, og Michael Thomas, som er altid er klar førstevalg, jamen, han får også mere fokus og defense. Så hvis Breeze indsætter indser, oh, der er sgu et andet hvor jeg kan kaste den lidt til os. Der kan sjovt være noget komme efter.
0: Meget sjovt i forhold til det med Michael Thomas. Nu tager jeg udgangspunkt i, i Steelers. Øhm, I de første par uger var der meget tale om det her med Anthony Brown, meget opdækning og ikke så meget fri osv., øhm, og der siger Anthony Brown, at i en af kampen, efter, et af intervjuvene efter kampen, siger han, at det kommer til at ændre sig. Fordi at der fik Juju Smiths juster utrolig mange targets, og han var meget fri. Men defense får mere og mere materiale at kigge på fra tidligere kampe, mm. og derfor kommer deres opdækning også til at ændre sig. Så derfor kunne man godt forestille sig, at Michael Thomas har været meget mere fri, fordi defense har været lidt mere åben over for, for ham og måske kun givet ham single coverage. Og det, ja, han måske kommer til at få færre point fremover nu. Mm. Hvorimod sådan en som Anthony Brown, som har været dækket fra start af, kommer til at få flere point, fordi han mm. bliver nødt til at sprede sig mere ud. Og det er åbner for Treyk Ron Eksempelvis, ja. Øhm, så lad mig øh, tage en her. Dante Foreman fra Houston Texans. Det der løbespil i Houston Texans, det er jeg ikke rigtig til at blive klog på. Lamar Miller har været skadet. Alfred Blue... Spillede hele kampen sidst. Og som starten havde en, sådan en middelmåde i kamp. Øh, der er noget offside omkring formanden. Han, han var rookie sidste år. Og viste noget potentiale i de få kampe han spillede. Han havde nogle virkelig gode kampe. Han er på P.O.P. nu. Altså han er skadet. Ikke? Kommer tilbage. Øh, det er fra uge 6. At man må begynde at træne med og Så, videre. så han kommer ind og bliver en vild running back så vil du ære dig over, at du ikke har samlet ham op nu. Det er nu, momentet er til at stack ham. Fordi næste uge, så når du går ind på nfl.com, så skri- skriver alle eksperter, det er nu, du skal samle Dante Forman op, og så gør alle det, og så kan du ikke få fat i ham. Men fordi du lytter til det Ovale Kontors fantasy podcast, så får du alle tips en uge før, og det er derfor, du samler Dante Forman op nu. Det går godt
1: nok mod min anbefaling altså Blue i sidste uge, men øh, ja. jeg kan se, hvad du mener efter den kamp. Skal vi tage den sidste, Josh? Yes. Det er egentlig utroligt, at jeg endnu ikke har blandet rundt i de her efternavne på de her Josh-skulder endnu. Men det kan jo være, det er nu, For nu skal vi til Los Angeles Rams, og hvilket offense de har. Men i weekendkampen, der måtte Cooper Cop og Brandon Cooks begge to udgå med concussion. Og de er i concussion protocol. Og det er jo ikke sikkert, at man kommer ud af den inden weekenden. Og hvis nu bare en af dem ikke er klar til weekenden, så skal du ud og have færdigt, Josh Reynolds wide receiver i Los Angeles Rams.
0: Nu følger jeg Rams utroligt tæt, fordi min, min bror er stor fan af Rams, og det gør mig også til, at jeg holder med Rams, og jeg har holdt med Rams alle de dårlige år nu, er det lidt federe at holde med, med Rams sådan, øh, som skabsfan. Jeg kender Josh Reynolds, og han er bundsolid receiver. Han er fjerde mand på øh, i det receiverkorps, og som du siger, hvis de mangler Brandon Cooks eller øh, Cooper Cup, så kommer han til at få masser af spilletid og han er god på de dybe ruter men han er også god inde i, i contention så altså og jeg er mere end enig
1: man kan sige at han kom ind han fik tre targets i kampen mod Seahawks og greb de to vælten for 39 yards, så havde 10 yard rush ikke det mest produktive, men stadig mere produktivt end nogle af de receivers, jeg har i øh, en af ligaerne. Øh, men, men det kan hurtigt ændre sig, og jeg var faktisk meget begejstret, dengang Reynolds blev taget. For det første faldt han helt til fjerde runde, det var jeg faktisk lidt sådan overrasket over. Men fordi at han faktisk i sin seniorsæson i Texas, dem, havde utrolig god sæson, over 1000 yards og 12 touchdowns. Der er noget upside i Josh Reynolds, det er bare et enormt stacket receiver-course, range har i forvejen, der gør, at man ikke ser mere til ham.
0: Han lavede nogle vilde ting i preseason, altså han har de vildeste catches, og det er ligesom det, der også viser, at han er en produktiv, god receiver med gode hænder. Og øh, er der noget Sean McVay kan, så det er også at få det optimale ud af sit offense, kan man sige. Så Rams' offense bliver ikke dårligere, jo, måske lidt, men de kommer ikke til at stoppe med at være produktive, selvom de mangler Brandon Cooks øh, og eller Cooper Cup i den kommende kamp. Han finder bare nye våben. Lige præcis, og, og nu kommer jeg med en bold
1: prediction, og så kan man se, kan vi bruge den sådan noget som helst, som fancy owners? Ikke nødvendigvis. Men den kommer alligevel. Lad os sige, at Josh Reynolds kommer ind og får en monsterkamp. Måske kan han slå Cooks i banen.
0: Årh, oh, det tror jeg alligevel ikke på.
1: Jeg tror i hvert fald, at Woods og Kopp er rimelig fredet.
0: Ja, altså, det er jo det evige problem med Brandon Cooks. Det er jo meget inden eller uge, for, mm. uge til uge. Han har været en lille smule mere solid i, i den her sæson for, for Rams, men... Ja, vi må se. Jeg har skrevet et par andre ned, øh, som jeg lige hurtigt kan løbe igennem. Christian Kirk har jeg anbefalet før for Cardinals. Jeg tror, at Cardinals offense kommer til at blive mere sta- stabil med en anden, Josh, Josh Rosen, øh, fra nu af. Og øh, jeg så ud sågar NFL, det også. NFL.com nogle gange, så, så kører de noget op. Øh, det var øh, øh, Peter Schrager, der sagde, at nu kommer Cardinals i playoff og sådan noget. Ja, ren det kommer de ikke, men uh, Christian Kirk, der er altså noget spændende, og de, han har god kemi med Josh Rosen. Så har jeg skrevet uh, uh, Marquise Walters Skandling, jeg, jeg anbefalede ham sidste uge. anbefalede yeah. Ja, call him what you want. Uh, jeg anbefaler ham sidste uge, forrige uge, hvis ikke jeg har samlet ham op, og hvis han er væk fra jeres liga nu, uh, fra Wavon, så er det jeres egen skyld, fordi han er produktiv. Og min bold prediction, er, at han slår Randall Cobb af, men det må vi så også se, når Randall Cobb kommer tilbage. Og så Jeff Swain fra Dallas Cowboys tight end. Øh, han har faktisk været ret produktiv på det seneste, han er deres første våben som tight end. En af de mere produktive tight ends, så øh, hvis man er altid på jagt efter tight ends i fantasy football.
1: Hvad med en som Niles Paul, nu når øh, Safarian Jenkins er ude for Jaguars?
0: Det er også interessant Men øh, der går jeg så lidt imod øh, Kan man stole på blackboardet? Altså? Jamen, det er jo et spørgsmål vi har stillet os Selv i mange år snart Men Niles Paul er også interessant helt sikkert Det kan afhænge af den øh, tight situation du er i Men det er nemlig evige tight den situation Der er fire gode Og så resten der stikker man hånden ned på posen Og håber på det bedste det, ja. Hvis der er gode matchups så skal man jo starte Niles Paul mm. øh, Det var waveren, vi øh, Vi lige kom igennem der det betyder, at vi hopper videre til næste punkt. Et øh, punkt, som var jeg arbejdet meget på, på navnet. Øh, Operation Red Coyotes. Eller Red Coyotes. Det er simpelthen med udgangspunkt i øh, Rasmus' fantasyhold. Fordi øh, du er jo en øh, eminent fantasy spiller med i, øh, i, øh, i Dynasty League helt fremme og sådan noget. Men vi havde jo den her situation i den Fantasy League, hvor der blev... Simpelthen, øh, vi dummede os på en eller anden måde i draften, dem der stod øh, bag draften, så øh, vi kørte old school, ligesom man gør i den rigtige draft, hvor det er den samme der har first pick hver runde, og den samme der har 10 pick hver runde, og øh, du havde 10 pick, jeg havde first pick, og øh, det har altså sat sit aftryk på dit hold. Det, det må man sige faktisk så meget, at uh, inden, uh, inden uge fem,
1: der rystede jeg virkelig posen. Jeg Jeg kottede tæt på halvdelen af holdet og uh, samlet virkelig nogle uh, dybe spillere op. Ikke, uh, ikke med uh, henblik på at redde noget på den korte bane. Her der var det lidt mere <løg> langsigtet faktisk. For jeg har én mission. Jeg skal bare vende én gang den her sæson.
0: Det er en forkert mission, for nu sætter jeg missionen. Vi skal have vendt det her hold. Til et folk. Og så kan vi jo følge med løbende uge for uge, når du nu er med som gæst, hvordan det egentlig går. Men lige pt, der er du 0,5. Der er 0,5. Du tabte i weekenden til mit hold. Og det så ikke kun ud. <laughs> det så faktisk nogen noget ud, du fik der sat lidt point på tagen. Ja, det er faktisk vil jeg sige, at det var u 4, som jeg
1: lige husker det. Der var ugen for, for den første sejr, for der tabte jeg med 0,75 point.
0: Ja, det er ikke sjovt. Men øh, nu, nu løber vi lige det hold igennem, og, og tanken er jo selvfølgelig, at vi skal have lidt at følge med i. Men tanken er jo også, for jeg lytter om, at I kan få nogle øh, anbefalinger fra hvad, hvad man skal gøre, hvis man er på røven, men også bare. Øh, ja, undskyld, jeg siger. På numsen. Okay. Øh, men også bare, hvis man. Øh, vi kommer med anbefalinger til, hvem man skal samle op osv. Lad os lige få et indblik i dit hold. Jamen øh, lad os starte i, øh, i quarterback-rummet så. Fordi øh, der føler
1: jeg egentlig, at jeg er meget godt besat. Øh, og det er fordi, der er nok nogen, der kan genkende det her. Man har et øh, valg i draften. Det kan være, at man måske har kørt school format og ikke engang har kørt snake. Og på et eller andet tidspunkt, så sidder man og tænker, okay, jeg får hele tiden running backs og receivers og thailands fra anden hylde. Jeg er nødt til at bryde den. Og så bryder man den selvfølgelig ved, at man skifter position og overdrafter en eller anden position før man i virkeligheden måske skulle have taget fra den position, for at så få toppen derfra. Og det føler jeg faktisk, at jeg fik formået med quarterback. Så mit quarterback består af Aaron Rodgers og Andrew Luck.
0: Og det ser jo meget fint ud, kan man sige. Men allerede der, fordi vi er 05. 5 Eller, du er 05. 5 Nu tager jeg lidt uh, GM-kappen på her for dit hold også. Du er 05. Der skal ske noget. Du skal have point på tavlen uge efter uge. Vi stoler på Aaron Rodgers. Vi stoler også på Andrew Locke, men vi stoler på Aaron Rodgers. Og det kommer vi til resten af sæsonen. Men hvad skal du så med to? Hvad med at prøve at se, om der er nogle af de andre hold, der måske mangler en quarterback, og så få noget værdi for Andrew Locke for en produktiv receiver eller running back? Ja, og der må jeg faktisk indrømme, at Andrew Locke samlede jeg faktisk først op i,
1: øh, i nu 5, fordi jeg faktisk ikke helt troede på Aaron Rodgers i u fem. Uh, og det var så måske min fejl for det. Aaron Rodgers havde faktisk en ret god uge 5 uh, Så det er selvfølgelig en mulighed nu At bruge ham som noget trade bait
0: Og Packers har det mest favorable matchup I, i den her uge De møder altså 49ers på, på hjemmebane i Monday Night Det bliver ekstra produktivt Og man starter Andrew Locke i den her uge man starter, Eller ikke Andrew Luck, Man starter Aaron Rodgers i den her uge Man starter næsten alt Packers man kan mm. Og uh, det betyder så At Andrew Locke er på bænken Det kunne være interessant og se, om man kunne få noget værdi for Andrew Luck. Det kunne det. Æh, det, man måske skal æh,
1: så tage med i mente. Æh, men nu åbner vi den op. Den ryger ind på gruppen. Se om der er nogen, der byder på. Men der er ret mange produktive quarterbacks i år. Det og er der... det her det er en 12 liga, Så det er en 10 i virkeligheden nok kun.
0: Øh, ja, det er en 10 Det er en 10 liga. Ja, så der, der er utrolig mange produktive quarterbacks. Men så lad os sige det sådan... Det kan være, at du kan bruge ham i forhold til et andet trade, som vi kommer ind på lige om lidt. Fordi hvis du kan fortælle lidt mere om dit hold. Jamen, øh, hvis vi så lige skal løbe igennem
1: running backs en gang, For det, der, der er blevet prøvet lidt forskelligt, og øh, vi har nævnt det mange gange. Der er nok nogen, der ikke har lige så meget hår på hovedet øh, lige nu, som da sæsonen gik i gang. Fordi man draftede Leonard Fournette i første runde. Jeg var en af dem, og Fournette var egentlig udset en helderolle på det her underdog hold det har han så ikke rigtig leveret. Så Leonard Fournette er i virkeligheden nok min dårligste running back. Og det er altså en gruppe, der udover Leonard Fournette består af Carlos Hyde, Derrick Henry og
0: Alfred Morris. Puh, ja, det ser tungt ud. Altså først og fremmest, lad os tale om, hvem man bare holder på. Carlos Hyde har været produktiv. Han får alt nede omkring goline line øhm, han, han, Ham skal man bare holde, og ham skal man starte hver uge. I hvert fald i, i din situation. Øhm, så er der Derrick Henry. Det har ikke været rigtig godt med Derrick Henry. Det har ikke været specielt godt med Derrick Henry. Og
1: det er egentlig underligt, for det, Titans er jo egentlig begyndt at spille meget godt. Og, og øh, der var en årsag til, at Murray ikke blev øh, holdt efter sidste sæson. For det, nu skulle Henry og være den her running back 1 og tage alle carries'ne. Hvor er der egentlig sket?
0: Ja. Jamen, han får carries og sådan noget, men når man kigger på hans stats, hans øh, mest øh, produktive... Han har faktisk øh, nogle sjove stats, fordi han... Hans mest produktive kamp er 57 yards, og så har han to på 56 yards. Så det ligger meget lige op ad hinanden. Men problemet ved ham statistisk er, at han ikke har haft nogen touchdowns. Og det kan gøre mig forholdsvis fortrystningsfuld omkring ham. Fordi han skal bare prikket hul på bylden, så at sige. Så derfor vil jeg sige, at det ikke er en, man skal af med. Det er en, man skal holde på. Fordi at hvis han... Han kan jo sagtens få en produktiv kamp med... Øh, det, jo, det handler jo meget om situations, hvis øh, Titans bliver stoppet ned omkring øh, goal-line. Altså, så får han den lige op gennem midten. Og de har også haft skadesproblemer på øh, linjen. Taylor LeVon blandt andet har været ude med skade, men er kommet tilbage nu. Og det kan jo gøre løbeangrebet bedre, at mm. han er tilbage. Dog har han et umuligt match-up i weekenden mod Baltimore Ravens. Øh, men altså, det er en, man skal holde på holdet. Så nævnte du øh, Alfred Morris... Der er usikkerheden omkring det der med Matt Brader, så det er jo heller ikke en, man skal skille sig af med lige nu, for han kan jo pludselig blive startende running back. Men umiddelbart er det jo ikke super godt. Det er altså Alfred Morris, man vil så gerne tro på men
1: øh, Men ja, det var nok øh, Redskins dagene, det sluttede med. Øh, jeg bevælger at holde ham omkring. Jeg tror stadig på, at Carl Schanner, han kan få noget ud af Morris, men det kræver nok en brighter skid.
0: Og så er der fornet, for Net, som vi har talt om. Og der tror jeg, vi er enige Lad os prøve at komme af med ham, og få noget værdi for ham. Og så kan det godt ske, at vi skal sigte lidt lavere, end hvad man normalt. I stedet for at tænke, okay, jeg tog ham i første og anden runde, så måske sigte lidt lavere, men kigge efter noget med upside. Så det er også en, der skal på tradebrættet.
1: 100 procent, og jeg prøvede faktisk at trade ham hen over weekenden til vores gode ven Andreas. Han havde en pæn portion receiver på sit hold, så jeg tænker, okay, nu sender jeg lige for netter sted mod ham for Golden Tate, og det, det tænker jeg, er det er sådan, jeg er ikke sikker på, at jeg selv havde gjort det, hvis jeg havde Golden Tate og fik tilbudt for net. Men nu prøver vi, hvor til jeg får en besked tilbage fra Andreas. Jeg tror jeg sgu på for net, så ham vil jeg ikke af med. Men så skal du sige ja til trade. Han troede, du var ham, der havde for net.
0: Men øh, åh, jamen, det handler om at kigge på markedet. Mm. Og så hvis, øh, hvis Eximery Golden Tate, og han ikke vil slippe ham, så er der måske en anden, som... Øh, hvad, med, hvad med, nu sidder jeg lige og kigger på holdet, hvad med at trade med vores gode ven Niklas Thorsen, Robert Woods for, for net? Det kunne være en mulighed.
1: Hvem har Alvin Kamara?
0: Ja, det kan også være. Det kan også være. Nu kan jeg se Niklas Thorsen, han har faktisk også... Le'Johan Bell. Le'Johan McCoy. Ja, han har også spillet. Han er stærk sat. Uh, så uh, i hvert fald kig på markedet. Kenny Golleday kan jeg også se, at han har. Kunne også være en interessant mand. Det er jo noget, vi faktisk kommer ind på lige om lidt. Uh, men men umiddelbart skal for net trades væk, enig. når man er på et hold. Hvis man er på et hold, der har vundet en del, og er 4-1-5-0, måske endda dag 3-2, så kan det godt betale sig at vente lidt, for du har ikke brug for sejre lige nu. Men for dig, du har brug for mm. pointen lige nu. Er helt enig, og han er luftet, og han er til salg, og
1: der skal bare falde et tilbud, om det så er et ekstra syvende rundeval i næste års draft
0: så lad os gå videre til wide receivers. Ja, for
1: wide receivers var jo i virkeligheden den gruppe, hvor posen virkelig blev røstet inden, uh, inden uge 5. Så uh, udover uh, min uh, helt store stjerne, som leverede fantastiske 0 point i opgøret mod Frederik, uh, Brandon Cooks. Han blev skadet, jo. S- ja, han blev skadet. Uh, så er det, han kunne ikke engang at holde fast på den bold, hvor han blev skadet. Uh, så er det jo en utrolig interessant gruppe, hvis jeg selv skal sige det. Den består af Didi Westbrook. Marquise Valdez-Skandling, Zach Pascal og Sammy Watkins.
0: Der vil jeg jo sige, øh, allerede nu skal du finde en anden i stedet for Zach Pascal. Øh, han, havde, han har haft en god kamp, og sådan noget, men han er ikke øh, troværdig. Og nu kommer T.Y. Hilton også tilbage, så der skal man ud og kigge på, hvad der er på markedet. Øh, D.D. Westbrook, der er noget upside omkring ham. Han har gode kampe. Nu havde de sådan en rigtig dårlig kamp mod øh, Kansas City Chiefs hvor han, øh, han producerede alligevel 55 yards. Ikke? Men øh, jeg tror sådan øh, fremadrettet, der, øh, der er han interessant nok at holde på holdet. Nu har jeg lige anbefalet Walters øh, scandling fra Packers, så ham skal man selvfølgelig også holde på holdet, når jeg anbefaler det. Brandon Cooks var uheldig, kommer f- forhåbentlig tilbage. Du anbefalede Zack Pascal sidste uge. Ja, men... Jeg tager skraldet. <laughs> men øh, ja, men han, øh, jeg havde forventet mere Pascal, øh, når T.Y. Hilton ikke var, øh, var med i en kamp mod Patriots for, for Coles der, men han, han leverede ikke. Og så er det bare, så et kort kontant, så skal han ud igen. Mm. Så er der øh, Sammy Watkins, tror jeg også stadig lidt på. Altså, men ham er du lidt skeptisk omkring.
1: Jamen, ja, jeg ved ikke. Altså, jeg er jo enig i, at Sammy Watkins er der noget upside i, men jeg synes bare ikke rigtig helt, at han
0: har leveret den her sæson altså, men hvis du ser på hans kampe nu, så han så... havde en
1: gode kamp mod Steelers og 49ers
0: og så havde han 78 yards mod Jaguars som er måske det bedste defense i ligaen ja, det er jeg Så ikke altså, men touchdowns
1: gør forskellen
0: touchdowns gør forskellen og han har kun et enkelt touchdown i, i år men øh, jeg, jeg vil sige øh, det er en mand du skal starte hver uge
1: jamen øh, han rører i startopstillingen
0: så uh, tight end der er du stærkt besat
1: Ja, stærkt og stærkt, men altså... Og, øh, du har i hvert fald tre. Jeg startede i hvert fald øh, uge 2 med at cut Greg Olsen, og øh, nu er der meget, der tyder på, at han måske faktisk er tilbage her i uge 6, men øh, Frederik kom med en meget god pointe i går, da jeg luftede det om, var det måske for hurtigt, man cuttede ham. Han har jo regel ikke noget
0: to år. Nej, men det er nemlig det. Altså, vil du sammen Greg Olsen op nu? Nej, det er faktisk ikke jeg sikker på, at jeg ville. Nej, fordi øh, det, det, har, det har ikke set rigtig godt ud, og... Sådan en, øh, en, en skade der, det så slemt ud, da han mm. blev skadet, altså kan han være klar? Ja, og får han måske i virkeligheden slet ikke spillet til i u 6, det er ikke sikkert. Nej, altså. måske kommer han ind på nogle snaps, ja. men det bliver aldrig rigtig godt. Ja. Hvis han bliver rigtig god, så bliver det i u 8, u 9 måske, mm. og så er det ikke værd at samle ham op ja. endnu. Nej, så det, det er der noget om. Men derudover så
1: Jimmy Graham, altså nu talte vi om tidligere, at alt hvad der kan gribe en bold i, i pakker, så måske være her på holdet lige nu. Ikke fordi Jimmy Graham, som sådan egentlig har leveret den her sæson, det er sådan lidt op og ned.
0: Ja, det er lidt op og ned, men han havde trods alt 76 yards mod uh, Lions, hvor de også kom langt bagefter i en, uh, i en lang periode. Så... Ja.
1: Og ellers så, uh, så er det egentlig sådan to uh, lovende frø, hvis man skal sige det på den måde. En mand, jeg snakkede meget varmt om i sidste uge, CJ Usoma
0: en kamp mod Dorfens, ikke bringende. Super matchup mod Pittsburgh Steelers. De kan ikke dække Titans. Nej. Så altså, hvis, hvis han er ledig, og, og hvis du har ham på holdet, start ham i den her uge, ja. jeg vil jeg Også
1: fordi Tyler Croft måske i virkeligheden også er ude. Ja. Øh, Bengals har i hvert fald haft nogle Titans to try out, og har, jeg mener, aktiveret en for practice squad. Så meget tyder på C.J.M. Soma, han er manden for, for Bengals nu. Øh, og så, ja, yeah, one of the Joshes. Josh Hill, som vi lige talte om tidligere. Jeg kylede altså lige James Washington ud, lige inden vi gik i gang med den her podcast,
0: for at få Josh Held beholdet i stedet. Ja, måske også et breach at have James Washington. Men øh, nu kan jeg se, øh, hvis vi lige hurtigt løber ud på, på waveren, ikke? du har masser af Titans allerede, men en af de bedste Titans i år, det er Jared Cook, og han er altså lige blevet smidt ud, så ham skal du næsten... Øh... Jeg sad nemlig godt og stusset over, at der var en, der havde smidt ham ud, og øh, altså, han, er, han har været øh, super produktiv, han har været en af de bedste tight statistisk og, og spillemæssigt. Det virker som, at John Gruden rigtig godt kan lide at få gang i sin øh, Titans. ends. Så altså, hvis øh, Jared Cook er i din så vil jeg helt sikkert hente ham ind og overveje at starte ham. Jeg kyler Sack Pascal ud.
1: Øhm, Men øh, nu må vi se, om waveren går igennem. Jared Cook er først ledet den 12.
0: Okay. Udover det, så er det jo ikke fordi, at det vrimler med øh, gode våben på waveren. Det er en, øh, det, er en det er måske en 12 mands liga. Åh, oh, nu, nu kommer jeg lige til kort. Nej, det er en 10-mandens liga. 10 liga, okay. Men det er fordi, vi har mange spillere på vores roster. Man kan jo have to receiver eller tre receiver osv., og, og vi, vi spiller med, med tre receiver og en flex. Så, så selve markedet ser faktisk ikke umiddelbart super godt ud. Hvad med sådan en, som øh, du anbefalede for en uge siden, Albert Wilson?
1: Han kunne være en mulighed. Jeg øh, må indrømme, det kender I nok, hvis man er, er fans af, af et hold, at øh, man kan være lidt bekymret ved nogle gange at starte øh, de spillere, for de hold, man holder med. For det, det er ligesom om, når man selv starter dem, så spiller de dårligere. Øh, så derfor så kottede jeg også af Mandola. Det var måske også i det med at holde fast på at Mandola, han har ikke rigtig leveret noget. Øh, så jeg Wilson kunne selvfølgelig være en mulighed. Spørgsmålet er jo, hvem det skal være på bekostning af, som vi lige etablerede. Så så øh, er jo en et rimelig spændende, uh, spændende receiverkorps, jeg gemmer på her.
0: Jeg kan sige, at du har proposed a trade til mig lige, øh, som vi sidder og snakker. Ja. <laughs> Der foregår simpelthen trades mellem øh, for net for en Adams, nej, ah, den går jeg alligevel ikke med til. <laughs> er du sikkert? Altså, du har jo selv sagt det. Altså, øh. Jamen, det er fordi, jeg har to Packers receivers på, på mit hold, men øh, du kan få Geronimo sådan. Problemet er
1: jo, at jeg har en pækkers musiver, så han
0: er for mig. Ja, så duer det ikke. Øh, Men ja, øh, vi skal kigge på, på markedet på et tidspunkt og, og se om der er nogle øh, gode muligheder der. Der er måske noget potentiale. Men det er jo sådan, at når man er i problemer, så skal man i hvert fald øh, prøve at tænke fremad, hvem der bliver gode. Fordi øh, det er ikke nødvendigvis, at. Øh, at de helt oplagte ligger på markedet allerede. Nej, og det er jo også
1: øh, en god pointe, som Frederik nævnte tidligere, altså, at man skal ikke sidde og vente i hvert fald på NFL.com eller lignende, fortælle hvem man skal tage, for så er de taget. Især en liga som den her, hvor folk følger relativt godt
0: med i forhold til, hvad der sker. Trajkon Smith kan jeg se, ligger på, på markedet, jeg siger det bare. Men han har også selvfølgelig bye week i, i den her uge. Men øh, vi kommer til at følge med i det her hold i øh, processen fra at være 0-5 til at være playoff. Tror du på det? Jeg tror på det. Det er godt. Det er i hvert fald bedre, end da du sagde, at vi skulle bare have en sejr. Nå, lad os komme videre til næste punkt. Det har jeg valgt at kalde Gano lo Gano. For øh, jeg øh, nørder, så har I måske allerede set videoen. Der er sådan en video, som går lidt viralt nu, med meksikanske kommentatorer, der kommenterer øh, Graham Gano's øh, 33-jarre field goal i sidste sekund, som ender med at sikre Panthers sejr over Giants. Hvor øh, han går fuldstændig amok, at det er den fedeste underholdning. I kan bare gå ind på YouTube og søge på Garno lo Garno. betyder øh, at, at vinde, Og øh, eller ja, noget, øh, han ligesom tager sejren, og øh, det er jo også hans navn, så det er det, der gør det hele lidt sjovt. Garno lo Garno. Øh, men ideen med det her er simpelthen, at nu, nu tager vi lige kig på dem, de spillere, som man skal starte af Uh, ikke de oplagte Ikke Todd Gurley Ikke uh, Nu skal jeg lige til at sige Bell, Men uh, Ikke Pat Mahomes Men vi, vi, vi kigger på nogle af dem Som man normalt ikke har startet hver uge Men som er no brainers nu Som I, Det er ikke lovligt At spørge os I podcasten Om I skal starte dem For det skal I bare vi,
1: lad os sige, det de spillere, der skal have 200 millioner over 7 år på en contract extension på dit
0: fantasyhold. hold Lige præcis. 200, 200 millioner over 7 år. Det har vi en engang givet i matten, og det endte med at bringe os konkurs. <laughs> ja. Og det var til Cardell Jones, men han var til gengæld også en monster på det tidspunkt. Nej, ah, han var fandme vild. Han har også vundet på Super Bowls på daværende tidspunkt. Nå, lad os, uh, lad os komme i gang med det. Du har skrevet en ned. Det gør London nævne
1: Patriot-spillere, og det har jeg før gjort opmærksom på, men uh, Sony Michel... Lad være med at start ham hver i eneste uge. Det er første gang i lige så længe, som jeg næsten kan huske, at Patriots de har en running back, som får de primære carries, og det er altså Sonny Michel. Og han har haft, nu kan jeg ikke lige huske noget, han har faktisk over 100 yards mod uh, Colts, i hvert fald tæt på, men uh, han, jeg lige op på han har haft tæt på, enten har han haft tre uger i træk nu med 100 yards, eller også har han haft to og en der var tæt på. Han er kommet i gang, og de bruger ham, og han er blevet en vigtig del af deres offense, for ligesom at, at få noget mere balance i det og så kunne få gang i de her receivers og starte Sonny Michel
0: Mod Dolphins havde han 112 og mod Colts i weekenden havde han 98 men også 12 yards ja, i, i luften
1: tæt på 100 som jeg sagde
0: øhm, så han er blevet produktiv nu og det er tydeligt at se at uh, Patriots uh, tror på ham jeg har skrevet uh, jeg nævnte ham før Kenny Golladay han er næsten den bedste receiver på, på Lions hold altså uh, han er næsten selvfølgelig er Golden Tate meget troværdig Marvin Jones har touchdowns, men er ikke så produktiv yardsmæssigt. Kenny Golladay leverer uge efter uge, og hvis du ser om spillet, han er en fantastisk receiver. Der er ikke nogen tvivl om, også når du har en god quarterback i Matthew Stafford, der er ikke nogen tvivl om, han leverer uge efter uge, og det er en no-brainer, om du skal starte ham. Det skal du bare. Robert Woods, wide receiver i
1: Rams. Måske wide receiver number one i weekenden. Måske ikke. Summer så meget med. Han har været enormt produktiv, og som vi snakkede om tidligere, Shawn McAway skal nok finde en måde at holde det her eksplosive offense i gang på. Og Robert Woods, ham giver dig bare 200 millioner over syv år nu. Han er en af de bedste receiver i ligaen.
0: Det var højt sat, men... Uh... Han
1: har været bedre end Brandon Cooks, eksempelvis. Han er... Og der er mange, der har startet Brandon Cooks uge efter uge i den her sæson.
0: Robert Woods er utrolig produktiv, og det er uh, simpelthen... Uh, der er ikke nogen tvivl om, du skal starte ham uh, på, på sådan lidt offense. Jeg har skrevet Emmanuel Sanders, hvilket er sådan lidt sjovt, fordi det går lidt imod mit princip med produktive offenses. Jeg kan godt lide at have spillere fra offenses, der bare leverer uge efter uge. Det kan man ikke sige, at Denver Broncos gør. Men Emmanuel Sanders, han har fundet sin anden ungdom. Han spiller super godt, og har virkelig god kemi med Case Keenum. Og det gør, at han leverer hver uge. Og derfor er det også lige meget match Så starter du Emmanuel Sanders, fordi... Selv hvis Broncos kommer bagud, så kommer der jo en masse garbage. Så det skal du bare gøre. Enig. Så har
1: jeg en mand, hvor øh, hvis der er nogle Lions-fans, der lytter til den her podcast, så har I nok tænkt mange gange, hvorfor tog vi ham her over Odell Beckham Jr. Eric Ebron. Han er ikke længere i Lions. Lad os lige slå det fast til at starte med. Og måske var det Stafford, der ikke kunne finde ud af at kaste til en Titan. Måske var det den måde, de kørte deres offense på, der ikke rigtig satte ham i scenen. Men han er i hvert fald ikke nu, og lad os nu bare slå fast. Han er produktiv. Og han er produktiv uge efter uge. Om alle de titan problemer der er i den her liga i forvejen. Hvis du har Eric Brown så starter du ham bare hver evig eneste uge. Han blev draftet over det Beckham Jr.
0: Sandt nok. Det var også vildt nok, kan man sige. Den sidste jeg har skrevet på, som man bare skal starte uge efter uge, det er Tyler Boyd fra Cincinnati Bengals. De er altså blevet et virkelig, virkelig godt offense. Andy Dalton har, har en af sine bedste sæsoner, og Tyler Boyd, han øh, blev taget i anden runde sidste år, og viste ikke rigtigt det han skulle, Man var allerede lidt skeptisk der. Han er altså en rigtig, rigtig god receiver, specielt når han spiller modsat AD Green, som kommer til at tage meget opmærksomhed, det åbner op for Tyler Boyd eksempelvis øh, møder de stilers i, i den kommende uge, hvor man taler om, i den øh, forgangne weekend lukkede Joe Hayden fuldstændig af for Julio Jones. Så han kommer formentlig også til at prøve at lukke af for AJ Green. Det betyder, at Tyler Boyd kommer til at stå over for det andet lort, som Steelers har øh, i secondary. Det er altså ikke øh, for Nej, det, det må man sige.
1: Skal vi ikke, øh, skal vi ikke tage en anden, nu vi er i gang, så når nu vi har snakket om 200 millioner over syv år, hvor skal du bare tage dead money i dit salary cap? Hvem skal du absolut ikke starte uge
0: efter uge længere? Dead money, for, for jeg er der ikke helt ved, hvad dead money er, så er det jo eksempelvis, når øh, man cutter en spiller som GM for et virkelig nfl så har man jo lovet en kontrakt, og noget af det bliver så låst øh, i, i salary capen øh, de kommende år. Eksempelvis... Øh, hvad er det bedste eksempel på det? Hvem, hvem hænger stadig i dead money? Raiders har vist noget bærende nu. Raiders
1: har en del bærende, Dolphins har en del bærende, der er masser, der er en del bærende Altså Dolphins har haft masser af forsugt i cuttet, ja. med en kæmpe kontrakt de har givet ham, som var på 6 år, cutter ham Han er i Rams nu, men der er alt, altså en stor del af det, der alt der var guaranteed, det er faktisk stadig i deres dead money Hvis nu lige havde trailer ham, var det en anden historie, så ville noget af det have været røget over til Rams i stedet Øh, og det er også derfor at nogle gange ser man at de her spillere der har fået de
0: her kontrakter er nærmest, altså de ikke i stand til at trade dem væk for der er ikke nogen hold der vil tage de der kontrakter nej hele pointen med det er jo at man rent faktisk betaler for noget man ikke har ja. det dead money mm. øh, men ja lad os tage vi har kigget på nogle spillere
1: jamen øh,
0: jeg kan da godt starte med en og øh, der er nok
1: nogen der vil krasse lidt i hovedet for det, han var den mest produktive sidste år men øh, Russell Wilson du skal ikke starte ham uge efter uge længere. Vi har været inde på, at der er rigtig mange produktive quarterbacks i år. Og Russell Wilson er ikke en af dem. Han har OK kampe, og det er sådan nogenlunde stabilt, at han leverer. Men som jeg lige husker, der har han ikke været over 20 fantasy point endnu i den her sæson. Så lad være med at starte ham. Gå ud og finde en af de andre produktive. Og hvis du har en god receiver, eller running backs ring til mig, fordi jeg har Andrew <laughs> Ja. Jeg
0: har <Over> offernet. <laughs> offernet. Øhm, så har jeg også skrevet en, 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 en halv kontroversiel Jeg det skrevet til Freeman fra Atlanta Falcons Og han har været ude med skade og, og måske var det derfor han ikke fik så meget mod Steelers og sådan noget Men det er bekymrende øh, Tavin Coleman har altid været bekymrende i forhold til øh, Freeman i et fantasy perspektiv Men nu har de også ham her, rookien Ito Smith, som virkelig har vist sig god Og som de rent faktisk brugte i goal line situation mod Steelers Der ligesom tot totstavnet for Devontae Freeman det er bare ikke en no-brainer mere, Og man skal starte Devontae Freeman. Man bliver nødt til at kigge på match Falcons er produktiv off- og, øh, på offense, og møder på Buccaneers i weekenden, hvor man nok godt vil starte Devontae Freeman, men det, du skal ikke starte ham uge efter uge, det skal man altså ikke. Der er kort spørgsmål. Er der en Falcons running back, der går ind i Eagles? Man taler om til Coleman, faktisk. Men øh, spørgsmålet, han, han er bare ikke den der... Øh, han er ikke den rette afløser for JDI, kan man sige, der, der tager first og anden down carries. Han er jo mere en change of pace running back. Men øh, de har lige skrevet kontrakt med til Freeman, så jeg tror, de holder ham. Og Ito Smith er rookie og sådan noget, så ham han nok noget potentiale i. Så hvis der er en falcon, så er det Tevin Coleman. Øh, ja, det var det. Så lad os gå videre til næste punkt. Vi har fået et spørgsmål fra Nikolaj Lam. Og øh, det var faktisk også noget, vi blev spurgt om i sidste uge, hvor vi øh, anbefalede, at man skulle holde ham og starte ham. Hvad gør man med James Conner efterhånden, og hvem skal man gå efter i et eventuelt trade? Det er jo selvfølgelig bekymringen omkring det her med, at der taler om, at LeVeon Bell kommer tilbage i bye week. Øh, jeg vil bare sige det sådan her. Min egen anbefaling er, stadig tro på James Conner, fordi vi har i, absolut ingen anelse om, hvad der kommer til at ske med LeVeon Bell. Måske spiller han i Eagles... Måske er Raiders dum nok til at hoppe på ham. Øh, måske kommer han slet ikke til at spille. Man har stadig ingen ansam omkring det. Så James Conner, dem han tror noget på? Jeg vil sige, det forstår det spørgsmålstegn nu.
1: Jeg synes også, det er et fedt spørgsmål at få efter en weekend, hvor han har lavet minimum 30 point i de fleste ligaer. Manvittig weekend mod Falcons. Hold på ham. For det, hvis man, jeg har faktisk en situation i en liga, hvor jeg både har Le'Veon Bell stashet på bænken, og så har jeg James Conner. Det er jo egentlig ikke usandsynligt, at øh, du har Bell i en anden klub, inden for et par uger eller tre, og så har du måske endda to gode running backs. Og øh, hvis øh, du kun har James Conner, og øh, ikke har Levy en Bell som backup, hvad har man i virkeligheden så ved at tage, hvad har om nu? Selvfølgelig er trade med din højst nu, det giver sig selv, men altså, jeg tror stadig, at han kommer til at være produktiv resten af sæsonen.
0: Det tror jeg også, og jeg tror, han er, han er en brik for Steelers nu. Big Ben blev spurgt i radiointerview i går, så sent som i går, øh, omkring øh, altså, hvad nu, når Le'Veon Bell kommer tilbage, hvad så med James Conner. Og så siger øh, Ben Roethlisberger, han har gjort sig fortjent til at få en masse spiltid, og det skal han have. Og øh, det kommer han til. James Conner som jeg har nævnt før, en held i Pittsburgh. Han har været gennem kraft og sådan noget, det taler de altid om. Øh, Man har været gennem kraft og har spillet college i øh, Pennsylvania og øh, i Pittsburgh, og derfor er han en lokal held, og er der en, der er hated lige nu i Pittsburgh, så er det Bell. Så du bænker ikke James Conner for Le'Veon Bell. altså det Har øh... ah, du mistet nogle popularitetspoende der? Jeg tror så at hvis Levion Bell kommer tilbage og spiller for Pittsburgh, så bliver James Conner stadig starter i hvert fald i de første par uger for Pittsburgh, og så lader de nok Le'Veon Bell arbejde sig ind på en eller anden måde, så han øh, måske topper i playoff, hvis de kommer så langt. Øh... Jeg skal komme videre til, til det sidste punkt i programmet, så den her podcast ikke bliver alt for lang. Vi slutter jo altid af med startbænk, og øh, lad mig starte. Keenan Allen mod Cleveland Browns.
1: Hvis Andreasen hører det her, så bliver han formentlig ked af det, men øh, bank. Og jeg siger bænk, fordi nu ved jeg godt, at han har været lidt og sådan nogle ting, men Keenan Allen har faktisk ikke rigtig været god i år endnu. Altså, han har et touchdown i den her sæson. Og som vi sagde om tidligere, de, de der spiller uden touchdown, de er ikke, de er ikke interessante at have nok. Altså, det kan godt være, at de får masser af yards, men det er bare ikke godt nok, at han har én kamp over 10 point. Og jeg tror faktisk på, at Browns, kalder måske det koncentralt, slår Chargers.
0: Browns defense har været utrolig solid,
1: Utrolig solid. Øh, så Og det kan man så sige, at det har Chargers defense til ikke. Så øh, det kunne godt være sådan en tæt gyser igen, hvor der faktisk ikke bliver lavet så mange offensive point, øh, som, som Browns-Ravens i weekenden. Ikke fordi jeg skulle bruge altid en komme snakke om, om den her kamp. Så bank Kina Nallum. Jamen, øh, nu får du en position for position den her gang, så der er lidt af det hele til, til folk, der har behov for det også. Joe Flacco mod Titans.
0: Bank! Jeg kan faktisk meget godt lige Ravens offense, men øh, jeg kan også godt lide Titans defense. De er forholdsvis solide. Jeg tror, det bliver sådan en low scoring kamp. Det bliver... 16-15 eller et der nede fuldstændig MacWerti, øh, hvor Justin Tucker har det til sidst. Så øh, ja, vi tror ikke på Joe Flacco i den her uge. David Johnson på udvej en måde Minnesota Vikings. Bank!
1: Og øh, det siger jeg fordi at Vikings har et rigtig godt defense. Josh Rosen skal stadig i gang, altså, så øh, der vil nok være en et eller andet incitement til at sige, Nå, men så ligger vi lidt mere over på David Johnson. Det var ikke hendes defense for gode til at bare stoppe for så og Austin Eckler. Jeg synes, øh, ikke lige den her podcast, men øh, sådan rent øh, privat ved siden af, så snakker vi hver uge, at det her ugen, jeg starter Austin Eckler, og der er altid øh, i en situation, hvor, eller vi ender som regel så altid en situation, hvor ingen starter Austin Eckler. Er det ugen nu, når Austin Eckler skal
0: møde Browns? Det tror jeg, det er. Fordi, øh, start fordi Browns kommer til at lægge meget pres på Fedor Rivers, og så kommer han til at kaste en kort til Ekler, og specielt hvis de lukker af for det her kastespil, ikke? Så, så, så er det måden, og Melvin Gordon og Sten Ekler er lige nu mere produktive yardsmæssigt mæssigt øh, end øh, Alvin Kamara og Mark Ingram var sidste år, som var rekorden, altså de er på vej mod noget historisk, så er de lige før man bare skal starte og Sten Ekler og være ude. Andy Dalton mod Pittsburgh Steelers? Jamen, han skal selvfølgelig startes,
1: og han skal startes fordi Bengals offense er eksplosivt. Bare lige for at man skal jo pusse sin egen glory minimum én gang hver uge. Og Dolphins defense havde faktisk meget godt styr på Bengals offense. De gav faktisk kun 10 point op af de 27 Bengals scorede. De resterende 17 kom fra Dolphins overfense. Øh, altså det er egentlig der problemerne er. Øh, men Steelers, som vi har talt om flere gange, de har ikke noget defense der vil være nævnt. Så starter Anthony Dalton havde masser af våben. Og det er, det er et rivaleopgørelse, der kan hurtigt blive scoret rigtig mange point.
0: Det er en øh, dyr podcast, den er så meget som vi taler om Steelers defense. For at trods af, at de er den sorte bag. Åh, oh, ja. <laughs> Nå. Øh, yes. Sådan dig.
1: Nu får du en gammel kending. Oh. Men øh, som måske har vist sig, at, at snart skal have 200 millioner over syv år. Åh, ah, måske så meget så. Jolly Nelson mod Seahawks. Bank! Oh, den er
0: tuff. Bank. jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke på... Ja, han har været den mest produktiv for, uh, for Raiders i, i den her sæson, men jeg kan, jeg kan ikke få mig selv til at tro på Jordan Nelson. Men uh, ja, ja um, yeah. så jeg starter ham heller ikke i den her uge, men uh, den er tof, for det er han faktisk viser sig som bedste receiver bedre end Amari uh, Cooper.
1: Jeg vil i hvert fald sige det på den her måde, uh, nu er vi her at være ved Amari Cooper. Der var en, der skrev på Twitter tidligere dag, at du skal kun starte Amari Cooper i lige uger. <laughs>
0: <laughs> ja, det er meget sandt. Lad os bare blive ved Raiders, for jeg har også skrevet, at Raiders spiller ned mod Seahawks. God gamle, Martian Lynch. Start.
1: Uh, både fordi Martian Lynch egentlig utroligt nok, kan man sige, i taget alle i betragtning. Ja, virker lidt mere som beast-mode, end han måske har gjort for øh, det seneste. Øh, har egentlig haft en udmærket sæson, og altså, man har egentlig scoret ok, hvis man faktisk har hentet Marshawn Lynch i draften, og ikke øh, på F.A.C. og Der har været kamper om ham selvfølgelig, øh, som starter ham. Og så er der altid noget med det der med at spille mod sit gamle hold. Altså. Man ved, det er sådan lidt du og dig. Enten så Adrian som skede ude, der ikke lige lavede det der øh, signal mod øh, Saints, som han helt sikkert gerne ville have lavet. Jeg tror, det er lidt det samme med Martian Lunds. Han skal vise noget over for Seahawks.
0: Som John Gruden sagde, vi skal bare give ham nogle flere skittles. Ja. <laughs> Men øh, ja, jeg tror også, han er super motiveret mod Seahawks. Ja. Fordham Titan. Philly Special.
1: Trey Burden. Trey Burden mod Miami Dolphins.
0: Bænk. Vi starter ikke så mange her. Jeg, det er simpelthen bare fordi, jeg tror, det vil være en low scoring. Jeg tror, jeg tror på Dolphins defense, de skal nok holde den nede. Jeg tror på Bears defense mod Dolphins offense, så det her det bliver en 12-7 kamp. Og jeg tror ikke, Trey Burton får nogen specielt prængende Det kan også være, at han kommer til at stå over for Richard Jones, som i øvrigt er en trøje, du sidder og har på ved den her podcast. Men øh... Jens bedste safety, det kan man ikke ignorere. en af dem. Bedste. Den øh, sidste jeg har skrevet på, og... Øh... Det er, at jeg missede fem kicks i en kamp. Mason Crosby formåede at miste fire field goals og et enkelt ekstra point for Green Bay Packers, hvilket gjorde, at de tabte den kamp til Lions. Der. Det er det dårligste siden 80'erne, læste jeg. Starter man så med Mason Crosby mod San Francisco 49ers? Ja, og jeg har
1: faktisk været meget fremme tilbage, men ikke på grund af den kamp, fordi at jeg vil sige det på den her måde. Mason Crosby kan man stadig godt stole på. En, en rutineret kicker som ham, han går hjem og arbejder hård på nu, og det ikke sker igen, men hvor mange kicks kommer der til at være mod 40 minors? Yeah. Så jeg vil sige bænk mod 40 minors. En del
0: ekstra
1: point. En del ekstra point er også det der mit, mit uh, umiddelbare så men altså det der ene point er gangen. Så lad os sige, at uh, Rodgers går mock og kaster otte touchdowns, stadig kun otte point fra en kicker. Yeah. Så bænk Mason Crosby mod 40 Alright.
0: Jamen, uh, så får du en kicker også. Gano la gano? Uh. Lo? Lo? Gano lo ganou. La, Gano, <laughs> Lo, Gano, ja. Øhm, mod Redskins. Mod Redskins. Jamen, ja, han starter. Det er en no-brainer. Det er lige før, han skal op i... Øh, i øh, han skal have en øh, 200 millioner kontrakt over syv år. Han er kun den 22. bedste kicker i fantasy i år. Ja, men han har også haft en bye week. Ja, det øh, som trækker lidt ned. Og generelt set, der har han været bundsolid om... Når man kan sparke 63 yards. Mm. Altså, specielt nogle ligaer, spiller man med, at man får flere point jo længere væk, han sparker. Sådan en 63 yarder, det giver masser på Ja, faktisk en af, nu,
1: nu fik vi virkelig lige uh, rørt uh, defense eller kicker under Operation Red Coyotes. Uh, jeg havde faktisk uh, Ganolo Garno, som jeg startede mod Frederik Wien.
0: Mm. Han var mest scorende spiller med 17 point. Sådan. <laughs> det er den der 63 år til sidst, uh, det var den, der lige... Ej, men altså, hvis man har en produktiv kicker, det er det er Graham Garno. Altså, fordi Panthers offense er forholdsvis produktiv, men kommer en, i nødvendigvis i så hver gang. Så. Mm. Jeg stoler på Graham Ganeau. Der er nogen, nogen. Yes. Trade der til ham, hvis du kan. <laughs> Nå, men øh, så er vi også ved at øh, lage mod inden der, i... der kommer faktisk lige en sidste point, det her. Ja. Hvis der er nogen,
1: for det har jeg faktisk tænkt på i en anden liga. Hvis der er nogen derude, der sidder med Steven Gostowski, og det ved jeg, der er, fordi han er den mest eget kicker i ligaen. Han har været ret skuffende i år. Der er helt sikkert nogen, der kan sidde med Ganeau og gerne være med ham. Så laver det trade.
0: En trade lige over
1: der. Trade lige over der.
0: Gostowski. Ja, det, det er I kan tage imod den anbefaling Om I ved det eller ej. Men Nu er vi altså også ved at komme til ende Vi skal jo snart spille matten, Rasmus Det skal vi Vi skal spille med vores hold i dag Det bliver fandme spændende Vi er 0-3 tror jeg 0-4 der skal, der skal, Skibet skal i hvert fald vendes Så tak fordi I lyttede med Jeg håber I nyder at lytte med I må meget gerne fortsætte med at komme med kritik Spørgsmål Ros, vi tager imod det hele Og Så ses vi igen om en uge Tak fordi du lyttede med Lytter, og tak fordi du var med Rasmus, vi ses Tak, hej